0: Vamos abrir na nossa garagem mais um bate-papo aqui na nossa garagem do rock, mais uma discussão. Primeiramente eu quero chamar para esse papo nosso amigo, nosso baterista, Gabriel Pessoa. Fala aí, Pessoa.
1: Fala, galera. Fala, meu irmão Abelão. Garagem do rock tá na área e é isso aí. Bora falar de rock aí. Yeah!
0: Eu coloquei aí, no início dessa conversa, é Man in the Box, que é o Carl Taylor, do Nato, Dave Navarro, do James Addicton, e o Taylor Hawkins, do Full Fighters, nessa versão aí do Man in the Box, procurando no YouTube, que hoje a gente vai falar de superbandas, e essa aí poderia ser uma superbanda, cada um aqui vai indicar uma superbanda, uma a banda formada por... Integrantes de outras, brandas, de outras bandas que formam uma super banda. E eu quero começar com a primeira indicação do nosso amigo Gabriel Pessoa. Vai lá, pessoa. Qual que é a sua primeira indicação?
1: Olha aí, Menda Box. Grande clássico, né? Do Alice in Chains E, cara, essa formação é brutal, hein? Pancada no ouvido. É, demais. Mas já vou começar indicando aqui a minha primeira banda, a primeira super banda, que é Tempo Off the Dog. E já vou começar a explicar já o que foi o Tempo Off the Dog. Tempo Off the Dog, para quem não conhece, foi uma super banda que era formada por integrantes do Pearl Jam e integrantes do Soundgarden. E foi com o intuito de homenagear um amigo deles que havia falecido o vocalista do Mother Love Bone, outra banda de Seattle até, banda grunge, é o nome dele era Andrew Wood, acabou falecendo, né, por overdose essas coisas aí que muitos são vítimas disso, né, e eles eram amigos, né, tem muita tinha muito disso, né, nas bandas de Seattle essa união, essa amizade que era muito legal. E era formado por integrantes do Pearl Jam, do Soundgarden Da parte do Pearl Jam contava com o Mike McCreed E o Stone Gossett nas guitarras Jeff Ament no baixo E tinha o Ed Vedder na, Em uma das canções até Que é a Hunger Strike Que foi o single né, do disco Foi uma, uma baita de uma música legal pra caramba Já na parte do, do Soundgarden era o Chris Cornell né, no, no vocal e o Matt Cameron na batera, e assim muito bom disco é muito bom assim ele ele na verdade ele não teve uma uma divulgação para grande para grande mídia na verdade ele foi mais para com o intuito de homenagear né o amigo e muito tempo ele foi esquecido assim mas é um baita de um registro, cara Um baita de um disco legal pra caramba, assim Vale muito a pena ouvir e é, e é legal, mas curioso Que ele não tem nada a ver com o som do Pearl Jam E ele não tem nada a ver com o som do South Garden, sabe? É um som único, assim, um som muito legal Vale muito a pena conferir E o álbum, ele, assim, foi só um álbum que eles fizeram, né? E, e ele é auto-intitulado o nome da banda Então, só jogar aí, tempo off da do dog nas plataformas aí Que vocês vão achar aí, vale muito a pena conferir, cara Muito bom som, sabe? É demais, cara. Dispensa comentários, na verdade, né? Porque... Se você pegar aí a lista do, dos, dos músicos ali Esses caras são excelentes músicos, assim imagina, né, para quem é fã ou até mesmo para quem só curte, né? E, e viu o Ed Veda e o Chris Cornell cantando juntos. Que pena que é uma música só, né? Eu queria que o Ed Vedder fizesse mais, tivesse mais participações no disco, né? Mas, cara, demais. É, tá aí para vocês Temple of the Dog. Vale muito a pena conferir, se liga aí. Valeu
0: E a minha indicação vai para The Dan Crack Vultures que é uma banda formada por Josh Holm, do que é vocalista e guitarrista do Kings of Stone Age, David Groh, do Full Fighters e Nirvana na batera, e Joe Paul Jones, baixista do Led Zeppelin no baixo. Mas, é... No show que você, que você encontra na, na plataforma do YouTube, que é o Rock Blast de 2009, cara, John Paul Jonas é, toca de tudo. Ali, baixo, alguns instrumentos meio diferentes, tem um que, que é a música que eu vou colocar, que é o pedaço aqui, que é Gunman, que ele to, toca tipo um mandolin, Então, cara, vale a pena ouvir a banda, Dan Crocker Vultures, ele só tem um disco anônimo, de 2009, que tem essas músicas e vale por ser um, um, uma banda de blues muito, muito experimental. Tem muitos instrumentos muito bacanas ali, tem uma sonoridade muito específica e, e, e diferente ali né? naquele álbum. E eu curti, eu gostei. Não é a, 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 aquele rock padrão é um rock mais experimental, uma, uma banda de blues experimental, mas vale ouvir. <música> Dizer é que essas bandas, A maioria são como o Temple of the Dog E o The Croc Vultures Eles só fazem um álbum ali, Ou dois no máximo Aquele período de trabalho em que acho que, que Todo mundo tá fora das suas bandas de férias Se juntam com Com os amigos, né? para fazer um show Um som diferente Ou, ou um som específico é, Então, cara é, Geralmente essas superbandas são assim Formadas por um, um álbum anônimo Só ou dois e Outras voltou para suas bandas Mas fala aí,
1: pessoa, qual que é a sua próxima indicação? Bom, a minha próxima super banda que eu venho indicar aqui Se chama Audio Slave né? Que é uma banda que ficou bastante conhecida aí no cenário né? Mas acredito que algumas pessoas não, não conheçam o som né? E Audio Slave, mais uma vez eu vou citar é o Chris Cornell né que ele era o vocalista do do Audioslave que eu citei ele anteriormente no no Temple of the Dog era o Chris Cornell no vocal e os três instrumentistas do Rage Against the Machine que era Paul Morello na guitarra Tim Ford no baixo e o Brad Wilk na bateria e o assim para a gente ter um, um uma explicação de como começou né a gente vou começar falando de quando se deu fim no Soundgarden, o Soundgarden eles encerraram as atividades deles em 97 e o Chris Cornell seguiu carreira solo assim como o Rage encerrou atividades em 2000 né, pro, que o Zac La Rocha, o vocalista, ele fez carreira solo e ele teve até um, um projeto paralelo chamado One Day as a Lion, que contava até com John Theodore na bateria, que é o batera do Queens of the Stone Age. E assim, eles resolveram se juntar, né? foi creio que foi alguma reunião deles eu não, não sei como eles se é, como eles se aproximaram né até porque o som de uma banda não tinha nada a ver com a outra mas ficou um som estilo hard rock sabe o Audioslave Slave que não tinha nada a ver com Soundgarden não tinha nada a ver com Rage Against the Machine então eles lançaram três álbuns né e teve, tiveram indicação a Grammy, tudo, é, mas o Chris Cornell resolveu sair em 2007, né, alegando divergências musicais, grandes diferenças, assim, enquanto os outros três estavam mais focados na reunião do Rage, que é, até então não, não, não havia acontecido. Mas ali para 2009, 2010 O Rage voltou Eles tocaram no SWU E agora Atualmente, né Em 2020, agora Ano que passou O Zac Della Rocha voltou para a banda né, E até o momento Eles não divulgaram nada A gente não sabe se vai ter disco novo né, né, Enfim mas tá aí pra vocês Audioslave, vale muito a pena ouvir, é um som bem maneiro Ainda mais pra quem curte hard rock, pra quem curte rock alternativo E pra quem curte né, o Soundgarden, pra quem curte Rage Against the Machine É legal, porque são os caras ali, né? Essa é a essência aí Mas é isso, Audioslave aí
0: O segundo superman que eu quero indicar é o Velvet Revolver. Velvet Revolver que ele é formado por integrantes do Guns N' Roses: Duff McKenna, Matt Zoran e Sue Rudson. O Slash. Tem ali um guitarrista base, até então desconhecido, chamado David Kushner, que tem uma história muito peculiar. O cara era carregador. De caminhão, de carregava e descarregar de caminhão nos portos de Seattle e e as regiões pra, juntava dinheiro pra, pra tocar nos barzinhos à noite e, e também era convidado para fazer base de algumas bandas. Ele era conhecido do, do, do Duff nessa né, região de Seattle e entrou na banda, mas o cara é muito bom mesmo, cara o cara é tipo, o cara trampa aquele cara trampa firme, trampa Cara, é um base excelente, não tenho o que dizer. E o ex-vocalista tem então do Stone Temple Ballets, o Scott Vyland. É, a banda produziu então, tem então dois álbuns muito peculiares. O primeiro o Contra Band, ele tem uma pegada muito punk rock, muito firme, muito rápido. Os rocks são é... Slatter. É... That Little Thing, Super on, tudo rápido e tudo com força, assim, com. O cara tá com, com sangue nos olhos mesmo. É, foi o Contra Band. Agora o Liberty, ele, ele, tem um pouco, ele é um pouco mais calmo, ele tem umas linhas melódicas mais. mais. É, é, é elaboradas. E é muito bem produzido. E tem uma sonoridade ali meio hard rock anos 80 Mesmo ele sendo produzido ali em do... meados de 2005, 2010 Naquela década de 2000 É um álbum muito, muito bom Dá pra você ouvir perfeitamente todos os instrumentos Todas as, gu... as guitarras, linhas de guitarras Todo baixo, toda a bateria Perfeito se você se concentrar ali E não fica naquela maçaroca de instrumentos Um problema do Velt Revolver, é que ele teve uma vida útil muito rápida por causa da, do uso e do abuso de drogas do Scott o Scott ele usava e abusava de muita droga, todos os caras que estavam limpos na época, Matt, Duff, o Slash, o Duff McKinnon relata no, 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 na, biografia dele, na autobiografia dele que Contato com os quatro velhos, intoxicou tantos caras que acabou que o Caboclo Slash teve um uso ali de, de, de cocaína novamente ele, O Duff começou a usar calmantes, depois passou por antidepressivo Até então o último uso dele foi de uma droga lá que deram para ele num desses backstage de shows aí Nesses é, redores de shows e eles decidiram Pô, não dá pra ficar com os quatro vezes na banda Chutaram o cara Foram ficar limpos E depois voltaram Tentaram uh, reunir a banda de novo Teve até rumores de que o Chester Benton Na época Com o Linkin Park parado Ia sumir os vocais da banda Mas preferiram Não ir para frente Não sei se foi realmente um, Se é um rumor verdadeiro Se os caras se reuniram mesmo com o Chester. Mas seria muito interessante também. Mas é, é, decidiram não fazer um, um outro álbum do Velt Revolver. O Duff acabou indo pra uma, fazer uma banda solo. O um Matt teve um trabalho ali com uma namorada até então na época. E a banda chamou-se Diamond Baby, um vocal feminino. Tal. eu não consigo achar registros de um álbum dessa banda, mas tem uma essa música da do Baby no YouTube, se você procurar ou procurar o Mad Soul E o Slash acabou fazendo um, um álbum solo que com várias participações, várias participações que de rock, do Ozzy, do vocalista do, do Maroon Five, e cara, foi um álbum muito bem produzido que Contava com uma ou duas músicas do Miles Candy. E esse, o Miles Kennedy e o Slash foram fazer a turnê desse álbum, só do Slash, e montaram uma, uma banda para tocar nos shows. E essa banda era tão boa que eles decidiram fazer um álbum com ela. Então, esse o álbum, essa banda, formação. É a última etapa, então com o Slash, que é o Slash, Mars Candy é e The Conspirators, que tem três álbuns. Quer dizer, Scott Valen e essa época do Voucher, foi muito bom para impulsionar os galinhas. O Matt, o Duff, o Slash, a voltarem para essa linha, linha do rock, é produzir boas coisas. O Duff voltou então para pro Guns, e o Slash também um pouquinho depois. Então, cara... É, o Scott Wegner. É, usou e abusou de drogas, por isso até é, a morte trágica dele. É, por, us, por abuso de drogas, né? Mas o cara foi um, uma injeção de um, um gasolina aditivada nos carros, Os caras se lançaram e foram. É até difícil colocar uma música aqui, cara. Tanto Slayer, que é melhor, do. Control Band, com x Build, Quick Machine, que é a melhor do Libertade, são excelentes músicas, então é até difícil escolher, mas eu acho que eu vou pela linha de guitarra que eu gostei muito, que o que eu vou colocar agora aqui é x Build, Quick Machine. Mas vamos agora para última indicação de superbanda e é uma superbanda que meu amigo Gabriel Pessoa vai mandar para nós Pessoa, qual que é a última superbanda? Manda aí, meu amigo
1: Pô, é isso aí a banda que eu já vou indicar na lata aqui para mim é uma superbanda é o Infectious Grooves é uma banda que é quase um Suicidal Tendencies é, Que tem o vocalista no, no, O Mike Mear Que é o, o vocalista do Suicidal Tem no baixo O Robert Trujillo Que hoje... Hoje não, né? Antes era Suicidal E depois foi pro Metallica E tá até hoje é, Tem na guitarra O Jim Pleasants, Que é o guitarrista também do Suicidal Tendencies uh, Na primeira formação tinha o Tim Martin Que era o primeiro o primeiro guitarrista do Fade No More Mas depois acabou mudando Assim como o sui, o próprio Suicidal já teve várias formações uh, E na batera o grande Brooks Wackerman Que também já foi do Suicidal Já tocou com Bad Religion Já tocou com Tenencio G e hoje ele tá no Avenged Sevenfold. A banda não... Não não é não se mantém em atividade, assim, na verdade. Lançou quatro álbuns uh, em um EP, que inclusive saiu ano passado, né? Mas depois de muito tempo, a, a banda é, lançou material novo, mas é um para quem gosta de um som pesado para quem gosta de um som grovado dançante que faz a música respirar vai pirar no som do Infectious Grooves tá e é um a banda é classificada como funk metal né e cara tem vários, vários riffs de heavy metal tem hardcore Pô, tem bastante levada de funk, sabe? Algo bem groovado, como já diz o nome da banda A banda faz sim jus ao, ao nome Que é o Infectious Grooves Pra vocês aí, vocês vão curtir bastante velho. É a primeira vez que eu ouvi, eu pirei no som De verdade, assim é, Falando pelo lado da batera Tem várias levadas de pedal duplo tem levadas bem groovadas, com o aberto, e, e o som da bateria é sensacional, agudo, sabe? E, e, o, e o Brooks Wackerman agora eu vou, o lado baterista vai falar mais alto aqui, o Brooks Wackerman é um cara que me influenciou muito, principalmente ao tocar hardcore, ao tocar punk rock, pelo disco do Suicidal Tendencies que ele gravou, que é o Freedom de 1999 e desde que eu ouvi aquilo aquele foi um dos álbuns da minha vida assim mas deixando um pouco de falar do Suicide até porque falar de um Infectious Groove é, é quase falar de Suicide até e muito muito do som do Infectious Groove tem no som do Suicide até por terem integrantes e tal mas vai aqui a minha dica e espero que gostem. Tenho certeza que vão gostar. Porque é, é, é inigualável, cara. É um som assim pesado, é um som gruvado, é um som visceral. Vocês vão curtir. Valeu! É isso aí. Muito obrigado aí pelo tempo, pela paciência, pelo interesse em ouvir a gente aí. Valeu mesmo. Muito obrigado, continuem com a gente aí, porque vão vir mais episódios e mais rock e curiosidades. E uma hora a gente fala a sua banda preferida aí, com certeza. Isso aí, um abração, Abel, meu grande irmão. E é isso aí, cara. É rock, rock e cada vez mais rock. Tamo junto, valeu!
0: E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir mais um podcast como o meu mano Gabriel Pessoa não indicou nenhuma música em específica da banda que ele sentou agora o Infectus Groove eu achei uma bacana aqui para homenagear o meu grande Led Zeppelin um cover de Migration Song na levada dessa banda aí que nosso amigo Gabriel indicou pra gente então fiquem aí agora Immigration Song, Infectious Groove e valeu, até o próximo episódio.